0: Que tal recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes ás sete da tarde aquí en coaque FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural de Xander Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na página de emisora quoquefm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
0: Ese se non chegaxes a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos en Radioco o megapodcast da nosa emisora ou tamén podes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá os vendres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luz ás 12 da noite.
1: E a partir de agora seguiremos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertas as súas cannes en Instagram, Twitter e Facebook ou web
0: E xasen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando xesco a alma enteira, Roberto Catoira...
1: En Marta López. Comezamos o noso programa número 392, para comenzar o ano 2022. Hoxe estará con nosco o Xesús Fraga, xornalista e escritor galego que acaba de recibir o Premio Nacional de Narrativa pola súa novela Virtudes e Misterios. Falaremos das actividades da nosa agrupación, como sempre, e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
0: En canto a música de hoxe, rendemos homenaxe a Jaime Mateo. Xoven músico ouren san que nos deixou A finais de 2021 de forma sorpresiva Tocaba a batería e percusión En grupos como o Sonoro Machine E os Amigos dos músicos Imos escoitar algunhas cancións De Segundo Fogar O segundo disco editado por este último grupo en 2019 Presentamos a primeira peza de hoxe Titulada As Crónicas
2: As se má pasou punto de encontro que o destino tiña nun no libro escrito no longo Non me vestim para ocasión deixei a porta aberta tan só deixamos que as voces trocasen muros forxané
0: Quisimos dar paso ás asendas culturais empezamos como sempre cada nosa asociación, Alexandre Bóveda. O mércores 12, dentro do ciclo Valdeorra sin fin da Ricardo Gurriarán falarános de Florencio Delgado Gurriarán, poeta valdeorrés republicano e galeguista. Nesta palestra analizará a figura do poeta Valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán a que na Real Academia Galega dedicou o Día das Letras Galegas en 2022 polo seu labor literario e o activismo político e cultural que constituen un dos capítulos máis destacados das letras galegas da diáspora, como Sinal Academia, neste caso no exilio mexicano. Será ás 19.30 horas no noso local da Rúa Olmos, 16-18, primeiro andar.
1: Xa vinder semana, o mércoles aza Xermán Arias falará nos dos instrumentos de corda friccionada. Na actualidade, o no recente obra doiro Arxemil Luteria, na vila de Sarrián, desde onde fabrica e restaura para todo o mundo instrumentos de corda friccionada medievais e clásicos tales como Rabel, o violino, a viola, a viola de gamba ou a zanfona. Será sete e media da tarde, no nosa local.
0: E o Xoves 20, o escritor melindense Xosé de Cea, presentará a súa novela En terra rara, que aborda a problemática xerada polos conflictos creados por compañías mineiras ao querer realizar a súa actividade en zonas habitadas nas que a terra a explotar é o principal sustento das familias afectadas. Esta novela quedou finalista do cuarto Premio de Narrativa Agustín Fernández Paz pola igualdade no ano 2020. Na presentación participarán tamén Laura Rey Pasandín e Xulio López Valcárcel, director de Medulia Editorial. O evento será ás 19:30 horas no noso local. E a quenda agora da Axenda da Coruña, empezamos polo eido audiovisual. África Contou unha historia de investigación impactante sobre verteduras tóxicas en Arica, Chile. Un mozo do coactivista levará a multinacional sueca Bolidén aos tribunais. A mala fama de Bolidén ben de lonxe o desastre ecolóxico no Parque Natural de Doñana que contaminou o río Guadiamar en 1998 e trastornou a sociedade española producirse por un derrame tóxico da multinacional. Esta peza do 2020 foi dirixida por William Johansson Kalen e Ars Edman, un mozo sueco de orixe chilena. Podedes vela hoxe ás 20 horas no agora.
1: En canto as artes escénicas, celébrase o duodécimo festival Terra e Masia, a beneficio da Fundación Terra de Homes. Actuarán os magos Román García, Rufus e Rebo, que se unen para unha causa solidaria e farános gozar dun grande espectáculo de máxia para pequenos e adultos. Todos os pequenos que asistan recibirán un agasallo doado por Gadisa. Será o sábado 15, ás 18 horas, no Fórum Metropolitana.
0: Unha noite con ela. Consiste en pasar unha noite con Loles León. E iso significa facer un percorrido polos últimos 50 anos da nosa historia. Recordos cheos de emoción que a través da música, o cabaret, o music hall, trasladarán a distintas épocas. Contén un 80% de realidade e un 20% de ficción. Pero ela xa confesará o que é verdade e o que é mentira. O espectador ten hora e media para pescudalo. Loles actúa xunta a dous bailarins, actores e dous músicos en directo. Ah, tú o Benres 14, perdón, e o Sábado 15 no Teatro Colón, pero a diferentes horas cada día.
1: Agora comenzamos coa xenda musical. A verdade é que non sabemos se tedes moito interese pola música valenciana original para a banda, aínda que teñen moita famos valencianas neste campo. A banda municipal na nosa cidade dará un recital no que estará dirixida precisamente polo valencián Andrés Valero Castells. Tocarán pezas do propio director de Rafael Mullor e de Saúl Gómez Solera. Será o Xobes 13, as 20 horas, no Teatro Colón, con entrada de balde.
0: Tamén no eido clásico, que nos pouco pisamos, o programa desta de semana da Orquestra Sinfónica de Galicia ten obras de Xostakovich e Sibelius. O, dito, o director será Dima Slobodeniuk e o violín solista será tocado por María Dueñas. Actúan o Benres 14, as 20 horas, no Pazo da Ópera.
1: E rematamos coas exposicións precisamente falando aos nosos amigos de Arga que nos visitaron hai pouco, a Asociación de Artistas Plásticos Galegos. Organizaron unha exposición colectiva de Nadal, como todos os anos, que puido verse desde mediados de decembro e que se clausura o vindeiro Xoves 20 de Xaneiro, no seu local da Rúa San Andrés 28. Participan 35 artistas con máis de 100 obras de prezos, tamaños e técnicas pictóricas diferentes, como acuarela, óleo, acrílico, gravado e incluso algunha escultura. E comezamos a Xenda Galega con Ferrol, a nosa querida Irmá Cidade Departamental. Unha hora menos produccións eh, presenta Moria, que conta a historia de dúas refuxadas e as súas familias, as que non lles queda máis remedio que fugir dos seus respectivos países. A dramaturgia sosténse a partir de testemunhas reais filmadas nese campamento baixo a supervisión de Nicolás Castellano, reportero especializado en movimentos migratorios forzosos e delitos humanos. Poderedes ver esta obra protagonizada por Marta Vieira e Ruth Sánchez o vendres 14 o sábado 15, a xoito da tarde, no paso da cultura de Narón, que non é ferrol, pero é ferrol terra.
0: Imos a Lugo. As para Alex, é eh? un espectáculo de teatro infantil da compañía Baobac Teatro, protagonizado por Xosé Manuel Esperante e Cora Velasco. Alex é un neno como calquera outro de oito anos que lle encanta correr, xogar, pero un día Alex ten que deixalo todo porque o seu corpo non responde. E como calquera neno, enfádase asáltanlle moitas preguntas. Podedes velo o domingo 16 as 18.30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
1: Baixamos agora a Tabigo. Velaco foi a primeira banda estatal en ser incluída no main stage do mítico festival de Reading Elites. Eh, no ano 2020 presentase eh, o seu disco Plastic Drama, pero coa pandemia aínda están girando co novo disco. Eh, Podéis velos actuar o vendres 14 ás 9 da noite na Sala Radar
0: E pegamos un chimpo a Pontevedra Volven ás noites de retranca O espectáculo de humor por excelencia do país Que cumpre 12 anos levándonos humor por os principais teatros e auditorios Nesta ocasión veremos xuntos por primeira vez a Luís Zaera Manuel Manquiña e Víctor Fábregas Actúan o domingo 16 ás 20 horas na, na sede a Fundación
1: Visitamos agora a capital de Galicia, en Santiago, e Crisix, é unha banda de metal procedente de Igualada, en Cataluña. Foi fundada por Javi Carrión e Marc Torras, como batería e baixista, respectivamente. Despois completaron a formación cos guitarristas Marc Busqué e Albert Requena, e finalmente con Juli Vaz, que entraría para sustituir ao primeiro vocalista. Serán teloneados polo grupo North Slave. Actúan o vendres 14, ás 10 da noite, na sala Malatesta.
0: E baixamos a Ourense O grupo coruñés formado en 1986, Loarna Lubre, ofrece un concerto no que presentan o seu último traballo, Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos. Actúan o sábado 15 ás 20:30 horas no teatro principal.
1: E a nosa vila convidada de hoxe, Bertamirans. Bertamirans, a capital, unha das vilas máis importantes do Concello de Ames. A obra Gloria Nacional da Compañía Teatro Noroeste fala sobre o ficticio escultor Uxío Rodas, unha figura da cultura do seu país Está interpretada por Miguel Pernas, Luma Gómez e Manuela Varela Actúa o vendres 14, as 8:30 da tarde na Casa da cultu Cultura de Bertamirals, que lembramos que está no Concello de Ames
0: Comezamos o novo ano falando de literatura e facémolo cun convidado de excepción, pois é o gañador do Premio Nacional de Narrativa do ano pasado. O autor do que estamos a falar é o xornalista Jesus Fraga, que acadou o Premio Nacional de Narrativa pola súa novela Virtudes e Misterios. Unha novela que narra a historia da súa propia familia para chegarnos unha nova reflexión sobre o tema da emigración galega. Virtudes e Misterios foi editada por Galaxia e previamente gañou o Premio Blanco Amor de Novela. Este galardón, xunto co Nacional de Narrativa, son proba de que os dezanos que se susfraga botou escribindo a novela mereceron totalmente a pena.
1: Virtudes e Misterios centra a historia nas mulleres da migración, concretamente na boa do autor que a novela. Una muller que emigra a Londres, despois de falsificar a firma do seu marido un nome emigrado a Venezuela que rompe o contacto coa súa familia. Esta é unha novela que fala dos fracasos e dos éxitos persoais de migración, que recolle a experiencia daqueles que marcharon e daqueles que ficaron, e tamén a historia daqueles que, como propio autor nado en Londres, naceron a cabalo entre dúas terras.
0: Se susfraga e xornalista. A súa é unha das sinaturas máis destacadas e distinguidas da sección cultural da Bode Galicia. Virtudes e Misterios non é a súa primeira incursión no mundo da literatura. Previamente publicou o libro de relatos A Z, a novela Solimán e o libro Xuvenil Reo. Tamén é un destacado tradutor ao galego e ao castelán de autores tan prestixosos como Roald Dahl, Nabokov, Julián Barnes ou Silvia Plante. Sen máis dilación, damos a benvida ao escritores e jornalistas, Xesús Fraga. Boas tardes, Xesús.
3: Qué tal, buenas tardes. Gracias polo convite.
0: Nos encantados de que esteas aquí.
3: Nah, un placer.
0: Pois para comenzar, como xorde a idea de contar a historia da túa propia da tua propia familia, contanos.
3: Pois eh, a orixe está en eh, ese libro de relatos que acabas de mencionar, a Z, que era un libro eh, que nacía da miña fascinación por Londres, a cidade en que eu nacin, pasei alí a, a miña infancia, cando tiña cinco anos volvemos para, para aquí eh, claro, si o paraíso da infancia eh, eh, precisamente un lugar onde nacen todas as historias e alimentan osa imaginación pois pues, mm, Se den conta que, claro, eu fui de alguna forma expulsado non? de ese paraíso. Para mí foi un corte importante na, na miña vida. O feito de que miña aboa seguía vivindo en Londres eh, permitiu que ese yo nunca nunca se quebrase. Non? Pero cando, cando cheguei a unha idade xa, bueno, pues, eh, preto dos 30, decateime de que aí había moito material literario. E ese libro Azeta exploraba eh, desde a imaginación algunhas das historias que a mí me, se me ocorrían sobre sobre Londres. ¿no? Algúas tiñan que ver con galegos, alá, outras eran de personaxes máis londinenses. E, cando estaba no proceso da escrita de dese, deses contos, xa no, no proceso de edición, máis ben, eh, pensei que sería bonito introducir como pezas moi breves, entre conto e conto, que fosen puramente autobiográficas sobre ese paraíso perdido da infancia. ¿no? Pois lembranzas que o atesouraba sobre eses primeiros anos eh, londinenses. E cando ese libro apareceu, de Caime, ¿no? eh, esas cousas que nos pasan ás veces que, que, que aí había aínda moito máis que contar. ¿no? que, que ne esasas pequenas pezas autobiográficas estaba a hacerna eh, dun libro moito maior e no que eh, trataría de explicar ou explorar eh, todas esas circunstancias que confluiron para que unacese en Londres, se que vivise esa, esa infancia. Claro, eh, o que tilla que facer era remontarme á emigración dos meus pais, eh, que foron os que estaban en Londres, eh, eh foron os, os digamos os, os responsables de que eu nacese alí. Si eles estaban ali emigrados era porque antes miña nai xa estivera de solteira, estivera traballando nun, nun convento que tiñan residencia de ancians, eh, iba a clases de inglés, tamén traballaba na limpeza, eh, os traballos habituais non? que desempeñan eh, os, os emigrados. E si ela estaba ali era porque a súa nai, a miña aboa xa emigrara antes a principios dos anos 60. E as circunstancias que a levaron a ele a emigrar foron precisamente outra emigración que foi a do meu avó, a do seu home, Marcelino, que no ano 55 marchou a Venezuela coa promesa de que mandaría cartos ou eh, volvería eh, cun, cunha posición económica estable porque a familia non é que fose pobre pero vivía unha precariedade brasileña eh, bastante notable, como, imagino que moitas familias labregas ou, ou de pequenos artesans en Galicia neses anos de posguerra que, que non era a primeira posguerra, pero e, os efectos ainda estaban moi presentes. El longe de mandar eses cartos e, e, de, e de volver, pois, e, a comunicación foi se esmorecendo, os cartos non chegaban por ningún lado, e a miña avó estaba tan, tan asfixiada e, e tan tan exixida que decidiu emigrar ela, eh, como non puido ir a Venezuela porque o me negabase a que ela fosse alá e tampouco quería volver, pois colleu o camino contrario, que foi precisamente o, o camiño de Londres. E de todas esas accións e omisións, Eh, pois, eh, eh, aí está contida a historia de tres xeracións da, da nosa familia no? a dos meus avós, eh, a de miña nai meu pai tamén eh, a, miña, a miña, das miñas curmas que, que dese xeito máis directo ou indirecto tamén nos vimos condicionados por, por a emigración dos nosos devanceiros
0: mm -hmm. E ti vexes en algún momento a sensación de contar algo demasiado íntimo ou a necesidade de agochar algunha cousa?
3: Claro, ese é un dos motivos polos que este libro tardou tanto en, en sair. Dezanos, non? Sí, dezanos, de escrita, pero xa levaba uns, uns poucos máis dándolle voltas, non? Eh, había como dúas grandes opcións eh, sobre a mesa. Unha era coller estas historias, eh, coller os personaxes, poñerles outro nome e contalo como unha novela clásica, non? pois pues unha novela eh, como todos podemos eh, ter en mente, non? Con con pois pues, con algún narrador omnisciente ou mellor con elixir a un dos personaxes como narrador ou mellor facer eh, como un diálogo na distancia entre entre o meu avó e a miña avoa. Pero logo pensei que que aí de algún xeito perdía algo de forza a A potencia do testemunho, non? Eu quería que, como dicíades antes, os éxitos e os fracasos da, da emigración. Para nós é unha moeda de dúas caras, é, son inseparables a unha da outra, non? Debemos de moitas cousas das que somos na familia, moitos éxitos, eh, pois, oportunidades, eh, benestar material, pero todo iso requiriu un sacrificio moi grande, no Un sacrificio eh, que levou a cabo, sobre todo, miña aboa, que tivo que deixar a tres fillas aquí, con a súa nai, marchar a un país do que non tiña absolutamente niña idea de, de do que era, no? a Inglaterra dos anos 60. sea eh, digo, non sabía nin o idioma, nin como funcionaba o país, nin como moverse, non? Eh, colleu unha maleta e, e ali, ali estivo, no traballando moitísimas horas e logo tamén eh, o sacrificio emocional eh, a inmigración comporta unha separación esas separacións sempre son bueno, causa de dor eh, elevan aparelladas as súa idade, as frustracións eh, moitas cousas que, que deixan pegada moi fonda eh, nas nosas almas e eh, que, eu por exemplo, como a neto eh, quizáis non vivín con esa intensidade pero dou fé de que deixou pegada tamén na miña personalidade e na, na miña formación. Eh, pensaba que
2: eh,
3: que o libro de algún xeito eh, podía contar unha historia, eh, ese é o primeiro obxectivo eh, dun libro, non contar unha historia eh, que, que engaiole, pero tamén había unha certa vocación de recoñecemento e eh, de xustiza poética, xustiza narrativa, neste caso, que Que, que, que recoñecese, valga redundancia, ese ese sacrificio eh, do que nos, eh, creo que moitas persoas en Galicia nos beneficiamos e que sobre todo no caso das mulleres estaba agochado, ¿no? eh, parecía que, que son nos interesan esas historias épicas de, de pues, dun pobre analfabeto que emigra eh, ao cabo duns anos pues, eh, o presidente dunha gran empresa. ¿no? Que é unha historia bonita tamén, pero Eh, creo que xa eh, tocaba eh, entrar un pouco na, na esfera máis íntima eh, na, na, eh, no ámbito máis doméstico e ver cales eran esas repercusións da emigración eh, eh, dun xeito máis, máis emocional e máis, máis emotivo claro, cando manexas as emocións Eh, tes unha materia prima que é moi delicada e moi sensible e eh, claro, había que tomar decisión sobre que contar e que non eh, porque eu ademais, cando, cando empecé a falar coa miña familia para contarlles que estaba metido neste proxecto e que, que contaba coa súa colaboración que, que, que eu ia tirar moito da miña memoria pero eh, claro, houve eh, anos <ríe> non é que non estaba ali, entre outras cousas porque non nacer ainda, non? e quería coñecer a súa opinión. E, eu vía que, que a marcha do meu avó eh, produciron as feridas moi, moi, moi fondas, non? E, e que parecía que estaban eh, suturadas, pero eh, premías un pouquiño eh, e afloraban outra vez non? Os, os sentimentos. E, despois desa dor durante eh, tantas décadas, o que eu non quería era que o meu libro eh, reactivase esas sensacións tristes eh, e dolorosas dun xeito gratuito. ¿no? Quería que, que se entendese ben a historia eh, e iso implicaba que había que contar cousas duras, eh, cousas eh, que non eran agradables, pero que precisamente esas cousas eran necesarias para entender eh, o que foi, a sobre toda a vida da miña aboa en toda a súa dimensión. Pero a idea era que, que funcionase tamén como un a catarse e, e que non fose eh, pois nin sensacionalismo, nin sensiblería e a topar ese tom eh, porque claro, unhas veces ten a dúbida de si me estou pasando de frío non, eh, non quero que a xente rompa a chorar eh, lendo o libro eh, como se isto fose unha telenovela de sobremesa pero tampouco quero que digan bueno Que pasa? Tengo o corazón de Pedro o que? Eh, dar con ese ton tan... ¿no? Eh, ese equilibrio necesario eh, entre distancia y ao mesmo tempo proximidade foi un dos motivos por los que me levou tanto tempo a escribir eh, claro, eso justifica ¿no? a resposta a tua pregunta claro, hai, hai cousas que non, eh, que, que non podes contar
0: E que opina a túa familia de, da novela
3: pois foi foi unha reacción moi bonita non porque eh, eles eles eh, el deme moita liberdade nunca me preguntaron que é o que estás facendo e o eles pensaban que o que estaba facendo era unha especie de árbore xenealóxica pues, este era fillo de tal, era o curmán deste outro que está emigrado en Asturias, que a súa vez era neto do outro que está en Buenos Aires eh, unha especie non? De, de compendio xenealóxico eh, eu xa digo, interesávame máis entrar no, no, no terreo das emocións e sobre todo entender Eh, comprender sen en xulgar nin facer un asuste de contas eh, que supuxo non para nos esa, esa emigración e abandono de facto do, do meu avó e o feito de que a, a, a miñavóa pois eh, con toda a valentía do mundo collese e cambiase radicalmente de vida e se sacrificase polas, polas fillas e, e polos netos eh, creo que ver ese relato non? Eh, en libro, Para eles foi moi moi reconfortante. Ás veces falase do libro eh, como un artefacto que que foi o vehículo eh, de transmisión cultural preferente durante séculos e eh, que agora está perdendo esa preeminencia polo polo empuxo dos, dos novos formatos, non? audiovisuais, eh, novas narracións ou a fragmentación, eh, como que, que o libro xa non ten esa centralidade non? Na, na nosa cultura. Pero cando eu bexo eh, entre, entre a familia e eh, eh, as amizades ven eh, que, que hai como eh, que ese relato acadou unha dignidade nova non? a través da, da literatura. Eh, creo que, que unha das funcións bonitas que, que tenga... A, A, a vocación de contar eh, o de reconhecernos a nós eh, o de facer despello eh, vernos non só nas cousas que nos pasaron sino nas que lles pasan a aos demais e como podemos empatizar e eh, como podemos vivir as súas vidas e ponernos eh, no seu lugar eh, e, e tratar de entendelos eh, é unha das, das das ideas máis bonitas que, que, que pode serar un libro eh, eu vim esa... Esa, esa alegría sincera ¿no? de, 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 de moitos na familia que, claro, que ademais, bueno, se pues, son de Betanzos, e a miña familia de Betanzos é, é moi fácil é, é, que saías á rúa e estás atopando a xente coñecida todo o tempo, non paras e falas, claro, cando cando tanto a xente pois pues para a miña nai ou as miñas tías eh, que que muller a vosanaí, que muller virtudes, que que maravilla, que ben contado está, non? Eh, realmente eh, había que facerlle xustiza a todo sacrificio, o sacrificio que fixo, claro. Eh, para elas é eh, un, un motivo de orgullo, non? Eh a min Eh, dame tamén esa satisfacción ¿no? que, que a través do que eu puiden escribir, que elas tamén compartan e que reciban esa, esa alegría ese recoñecimento eh, gustame, ¿no? trasladarles a elas eh, ese protagonismo eh, cando les damos parabéns
1: Muy ben En... Eh... Impresionante entrevista Bueno, Marta e eu estamos xa un pouco desconcertados Porque xa nos contestou a mitad das preguntas Que tíamos previsto, mas ou menos Se iremos adiante xa, sen problema non, De sí, feito, cando estabas falando Se me ocorreu unha que se sai un pouco do, do rejo Pero que pode estar vendo eh, Como escritor Xa te unha determinada trayectoria Non é o primeiro libro que escribes Tardaches dez anos en escribilo levabas rezando pensando en ui este tema da desida sí, desida sí, desida sí, así, de o sea que se pode falar de 20 anos compoñendo o libro de unha forma ou de outra e perfectamente podía ter sucedido, aí están as fermosas campanas de Betanzos resuando sí. fondo. Eh, podía ter sucedido que o libro pasara sen pena ni gloria. Pero vae non, e o peta e ten, eh, tes na tua cabeza alguna historia por aí que lle leves dando tempo o xa, lle ves moito tempo dando voltas de "No sei, o mellor de aquí sai algo e que agora acaba de revivir dicindo Pues mira, esas ideas que tiñe aí agochadas por debaixo a veces eh, saen a flote se eche ocurrir algo era
3: Si, sí, Roberto, é certo e ti mencionaches dous temas que son cruciais un é, cando estás escribindo estás completamente asoas co, co, contigo mesmo, non? Eh, é certo que podes darse un poquinho a, a lata aos teus amigos eh, lees este parágrafo que lín ou a ver que che parece eh, que che parece esto que escribín eh, pero realmente ti estás eh, movéndote por un territorio completamente a cegas e eh, ata que rematas non sabes moi ben eh, cal vai ser o resultado e aínda así, unha vez acabas tampouco sabes moi ben como se vai recibir e eh, eh, claro, en este libro Eh, aínda que, que trato de, de agocharme un non? Eh, no eh, pero non deixo de ser eu a voz narradora eh, estaba exponéndome bastante eh, esa era outra dúbida eh, bon, esta historia da miña familia eh, lógicamente a miña nai e as miñas tías as miñas curmas isto vai interesar pero é os demais? Eh, realmente isto ten algún sentido para, para publicarse para que a xente o lea eh, e agora hai Hai, hai xente que, que xa chega ou que, que te escribe, eh, que che conta, non pois, eh, que, que se ven eh, moi reflectidos na, na nessa historia, non? Pois que os seus avós tamén que emigraron ou a súa nai. Eh, eh, é moi, moi reconfortante saber que a través da historia eh, tan íntima e personal dunha familia que esas anécdotas son eh, eh, privativas deles, ¿no? eh, consegues conectar emocionalmente con persoas que o mellor non viviron esas mesmas situacións, pero outras análogas, o que se sen vivílas eh, poden ver eh, eh, e comprender o que supuxo a emigración para nos. Eh, dito isto... Eh, Claro, un sempre anda con historias na, na cabeza ¿no? eh, e nunca sabes cale un momento no que van eh, a gromar. Eh, de este libro es certo que quedaron como ramificacións que que, foron, eh, eh, que, que un vai podando ¿no? a medida que vai escribindo, porque é tan importante cando escribe o eh, eh, que queda na página como que queda fora e eh, eh, hai cousas que non, non chegaron a entrar e outras que se chevan ocurrindo e que, que eh, nunca sabes non? cale un momento, é como unha froita que vai madurando na árbore e chega un momento que a propia froita cai non? polo seu propio peso non tes que, si, si ti vas á árbore, tiras dela e o mellor está demasiado verde eh, e non 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 se logra, non? Non, non, non é o momento óptimo para, para entrar nessa historia. E se logo queda no chan eh, podrecendo, sin que ti aproveites, pois tamén se lle pasa o momento. E se hai, hai historias que que, bueno, pois, eh, que que che van eh, roldando non? todo o tempo e que non eres capaz de, de sacar da cabeza. Eh, en esas estamos, aí hai un par delas nas que estou traballando en paralelo, máis en serio, tomando notas eh, eh, bueno, na casa sabe que, que un millor ás eh, tres da mañá eh, hai ruido, eh, son eu que estou anotando algo que, que, que se me ocorreu mentre estaba desvelado e eh, eh, que teño medo de logo quedar durmido e xa pola maña eh, que se me, se me esbaecese non? da domaxín, estás tomando notas, non? Eh, sempre... Eu lembro a, a primeira vez que eu estiven con Agustín Fernández Paz, foi nunha charla que ele lle deu a uns rapaces en Lugo, que era onde eu traballaba nese, nese momento, eh, como xornalista fuon eh, pero eh, en vez de tomar catro notas e marchar pois dei meu gusto de quedarme media hora escoitalo, non? Eh, contaba que, que levaba sempre, sempre, sempre un caderniño con el no peto, porque nunca sabía cando se lleía a vir unha idea e tiña que anotala ¿no? e decía, unha vez pasou-me autopista casi me esnafro por culpa deso tal. e logo contei yo aí bueno, bueno, xa sabes como son estas cousas deixai-me levar polo relato no momento, xa xerei un pouco tal. pero eh, claro, era unha maravilla era o poder total da, da narración, non? Como os tiña ali atrapados. e eh, eh unha, unha idea moi fermosa, ¿no? Que eh, eso de andar sempre cun, cun caderno eh, porque, bueno, eh, realmente escribir é o resultado dunha ollada. Eh, eh ti vas vas ollando. Eh, e nunca sabes en que momento vai saltar esa faísca na que na que vai prender a historia no? e cando digo a ollada refírome tamén ás cousas que lemos, ás cousas que escoitamos hai que ter sempre oído posto no? eh, eh, a, a, a xente fala eh, de cousas moi interesantes eh, que o mellor para eles son intrascendentes pero eh, a, a ti... Claro, eh, prenden prenden en ti y ao final acaban por, por agromar nun, nunha historia, así que cando con un escritor, te de cuidado co, co que decides mm
1: -hmm. eh, A continuación Marta vai seguir eh, preguntando che cosa mm -hmm. sobre a emigración que ao final é eh, o trasfondo que está debaixo de toda esta historia, pero eh, quería que nos mencionaras brevemente algo que xa pasaches antes por encima <coughs> e que sendo unha historia de este tipo pois pues, é lógico que apareza Dixetes eh, dixe, que, claro, eh, contaxes historias de cando tini se quedan las ceras. Uh -huh. Pero supone que tamén eh, parte da novela foi escrita un pouco de memoria, ¿no? entre memoria e sí. a quexe contra os familiares. Ti vexes dúbidas na algún momento sobre a velocidade dos teus propios recordos?
3: Eh, sí, eso é curioso, ¿no? porque as cousas... Non sei quen era non o que decía, non sei se si era García Márquez eh, Que as cousas non eran como as vivimos e non como as lembramos eh, Moitas veces entre o que aconteceu e como nos eh, o lembramos Pode haber un, un traito bastante significativo non? Eh, Eu a verdade que teño bastante fe na miña memoria non? Logo é certo que ás veces quedo con amigos da infancia ou da adolescencia e eh, eh, contrastamos non? O, o, os nosos recordos, eh, hai discrepancias, eh, ou hai cousas que houve esquecín por completo eh, e eles eh, quedaron non? Eh, con elas. Un pouco como esa película de, de Kurosawa, non Rashomon, que conta a mesma historia dende de tres puntos de vista distintos e eh, non teñen nada que ver uns uns con outros. Non? Pero eh, antes falaba da infancia como ese paraíso perdido, Eh, hai moita xente que, que a súa infancia e eh, mocidade transcorre no, no mesmo sitio hai unha, unha continuidade non? Eh, eso implica que ás veces eh, teño amigos que non saben se si o que están a lembrar eh, lles pasou cando tiñan tres anos ou cando tiñan oito non? é moi fácil eh, confundir eh, esas lembranzas cando os escenarios realmente son os mesmos para min esa volta de Londres a Galiza cando tiña cinco anos foi un corte eh, eh, un corte casi non irreversible pero que supuxo un antes e un despois na, na miña vida non? e teño illados pues pois, 30 40 eh, recordos de ese período que os teño fixados como bueno, son como as moedas do tesoro dedícome a, a contemplalá las e, e a sacarlles brillo e, e que nunca se esmoreza non a, o seu brillo, é no? algo que, que está aí e que, ah. que, que de tanto lembralas e tanto pensar nelas, pois eso axudou a que se fixasen. No? Logo, eh, po parte do retrato que eu fago da miña boa, está tirado das minhas lembranzas dela, de, sobre todo da adolescencia. No? Eu, eh, co pretexto de ir a practicar o inglés, pasaba os, os verans, eh, entre os s no? si sí, entre os entre os 15 os 21 anos eh, sempre a visitaba en londres estaba ali con ela eh, claro para mim era una aventura maravillosa eh, ter a liberdade non que me daba eh, esa, esa gran cidade para marcar libros para, para ver exposicions para comprar roupa para facer amigos nuevoss pero también estaba con ela vindo no un pequeno cuarto y eh, E botaba unha man nos seus traballos non? e ia casi todos os días eh, acompañando pues, a, a limpar unha casa unhas oficinas claro, na adolescencia xa ten unha personalidade non bastante formada e, e os mecanismos da memoria están moi activados eh, eh, creo que son bastante fiables non? Eh, as, as, as miñas lembranzas nesse sentido eh, outra cousa é a reinterpretación que ti podes facer non a, a partir das túas lembranzas porque Eh, claro, cando eu estaba coa co miña avoa con 15, 16 anos, pois pues eu como todo adolescente no que pensaba era nos discos que ia comprar o día seguinte, eh, onde ia ir, que ia descubrir cada 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 día era unha aventura, ¿no? Eh non reparaba, eh, por exemplo, en, en como era o seu xeito de vivir, no? En cambio agora, eh pues, moitos anos despois Pois penso que, que o seu cuarto casi parecía unha cela monástica non? Do, do austera que era, eh, non tiña baño dentro, eh, tiña que sair ao corredor para, para, para usar o cuarto de baño, como ía acumulando todas as cousas que compraba para, para traer eh, no verán ou para mandar con paquetes para agasallar a, a todos os familiares. Eh, ¿Cómo se erguía tan cedo? Eh, ¿Cómo vestía? ¿Cómo falaba ¿no? en esa mezcla de, de inglés, castelán, galego? Eh nunca chegou a aprender a ler en inglés. Todas esas son cousas que, que quedan en ti, que en ese momento son puro presente e que ti non valoras na súa xusta medida. no Eso é despois cando remoes nelas e as posen perspectiva que é cando adquiren todo ese todo ese sentido. ¿no? O mellor eu podo estar facendo unha interpretación máis eh, eh, digamos, errónea no, en algún caso, non? Pois o mellor eu podo contar que, que, que me parecía que, que se sentía moi soa e o mellor, eh, fa, si falasemos con ela, pois o mellor diría que non, que o mellor non era para tanto, non? Pero así é como eu o, 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 o percibía como esa lembranza foi deixándose pouso en min, non?
0: Xesús, uh -huh. eh, eh, volvendo tema da, da emigración, non? Como crees que foi... Como pensas que foi mudando a visión do povo galego con respecto a, a emigración? Pois
3: pues, a verdade é que non teño moi claro eh, se si hai unha visión xeral, non? Eh, creo que obedece un pouco eh, a, a, moitas veces a posicións sociais, non? Eh, o que está claro que a xente que non tivo que emigrar por necesidade é... Eh, o mellor agora non tanto, pero cando, por exemplo, meus pais estaban emigrados, si había unha certa superioridade de clase, eh, como, bueno, emigran os pobres, non? e se non emigramos e que non somos pobres, é daquela, tampoco queremos que se nos confunda. no eh, sei, eu creo, eh, sin ser un experto nisto, decir dicir eu, o, e dicir eu, O que fixen foi contar a historia da miña familia, né? é unha historia eh, marcada pola emigración. Xa digo, meu abó marchou a Venezuela, os meus pais a, a, a Londres, a Lina Zineu, pero logo un irmán de, do, do meu avó paterno está en Francia, eh, un irmán da, da miña bisabóa foi a Buenos Aires, un tío de miña nai emigrou á República Dominicana, logo estivo en Nova York... Eh, hai familiares en Asturias eh, en, en moitos sitios ¿no? creo que que todos eh, vivimos esa, esas circunstancias ¿no? pero eh, non son sociólogos nin, nin antropólogo eh, eh, non teño eh, unha visión de conxunto sobre os datos ¿no? pero si sí, eh, teño unha certa idea de que é eh, eh, igual deberíamos vernos máis como un pobo eh, de, de diáspora. É ¿no? dicir, que, que, que tan galegos son os que, os que están en Buenos Aires, ou en Avión, ou en Newark, ou en Basilea, como os que estamos aquí, ¿no? e que tamén teñen eh, a súa forma de ver as cousas, non en menos galega, eh, polo feito de que estean a quilómetros de distancia, ¿no? senón que, 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 que unha ollada, Que, que, que moitas veces pode enriquecer e da que nos eh, podemos beneficiar ¿no? e que ademais eh, seguimos a cara un escenario global onde as comunicacións eh, mudaron radicalmente eh, nos últimos anos eh, digo nas comunicacións físicas eh, porque agora Eh, bueno, pues, os bós baratos non e, e fan posible viaxar dunha forma que antes era casi imposible, e as comunicacións telemáticas eh, tamén acurtan ¿no? moitas veces a, as distancias se digo, se si estamos nese escenario global eh, non me parece tan tan raro pensar en que, en que un pobo como galego pode ter os seus pés postos en, en, en moitos sitios distintos, ¿no? e de feito Galicia eu creo que Como decía Manuel Rivas, temos o solar cunha orientación cara á Porque estamos en un lugar da península que é un, un cruzamento de, de vías eh, de comunicación marítimas eh, eh, maravillosas, ¿no? Eh, temos dous eh espazos eh, irmáns, ¿non? Como son o, o español e o portugués que que cos que, que compartimos territorio que que eh, bueno, pois pues que que permiten, ¿no? Unha, unha comunicación eh, a a moitos outros lugares, eh, penso tamén todos os vínculos da emigración, pero tamén eh penso ¿no? Galeuzca, eh, eh esa comunicación que se establece entre Galicia, Euskadi e, e Cataluña, penso nos territorios celtas, ¿no? Eh, en a Bretaña, en Cornwall, en Irlanda, de eh, todos os vínculos que temos. Quer dizer, eu creo que que non hai un pobo mejor comunicado eh, culturalmente, espiritualmente, que o galego. ¿no? Eh, es decir, eh, eso de que hay un galego en todas partes, eh, realmente eh, es cierto porque eh, nos estamos eh, presentes en, en, en todos esos sitios. ¿no? Eh, creo que, que, a veces, cuando bueno, todas estas disputas de, de cómo debe ser la representación de migración, cómo se debe votar, eh, toda esta, esta historia non que houve, hai uns anos que foi tan eh, tan triste non da, das pensións, eh, da dobre cotización eh, da xente que vol e eh, que sente un, un desarraigo eh, a troz porque realmente está volvendo eh, o seu lugar de orixe aterro dos seus devanceiros non Como decía Rosalía de Castro, eso de sentirte estranxeira na túa propia patria, eh, con o efeito de que estiveses 15 anos en Suiza, eh, lóxicamente, eso cambia a túa forma de ver a vida, pois non me parece xusto. Eh, xa digo, sin ser un experto en isto, eh, creo que... Desa conciliación de diáspora e de inmigración eh, e de facer, eh, bueno, pues, eh, cousas máis fluidas e máis abertas, só poden vir cousas beneficiosas.
1: Eh, vale, eh, e non seguir falando un poquinho de inmigración, aínda que non demasiado, porque co, co, co maravilloso eh, que ambiente co que estamos pasando e vese que Jesus tamén está moi a gusto e está sí, claro. contando uh, a historia da súa familia nos quedan sete minutos do programa <risas> o sea que temos que ir abreviando pero aquí eh, temos unhas preguntas sobre emigración que nos chama moito atención e que se adaptan moi ben a, a historia da túa familia eh, por unha banda, crees que a perspectiva das mulleres foi esquecida no relato de emigración que é unha perspectiva importante, e tamén a outra e despois xa dixo sitio a Marta, eh, por que quixetes falar da experiencia do teu avó no libro? Porque non sei se se pode considerar que a súa experiencia da emigración foi un fracaso, pero podría tirar máis nesa línea. Que nos dix no relato da emigración galega a perspectiva das mulleres e por que quixetes contar a historia do avó?
3: Claro, esa perspectiva que aludes eh, eh, eu creo que estaba agochada, pero como estaba agochada en todos os ámbitos, no? Eh, Eh, hai que facer un esforzo e un traballo eh, por recoñecer a pioneiras eh, non só a pioneiras, sino a mulleres que traballan actualmente en, en diversos eidos que non teñen eh, a visibilidade ou o recoñecimento ou as oportunidades eh, que teñen eh, os homes non que desempeñan os mesmos labores é dicir eh, xa digo, sin ser un experto polo que eu vexo eh, hai un avance cara a igualdade pero quedan cosas que, que facer, non? e unha delas é, é mudar o relato non? e non creer que, que isto é unha cousa que acabamos de inventarnos agora, senón que hai moitas pioneiras que fixeron ese, ese traballo previo, eh, que foron eh, levando luz non? en momentos eh, de moita oscuridade e, e con gran valentía. E non, non mundo da emigración, pois, dobremente, non? porque as veces parece que que, que máis meritorio recoñecer a, a unha pioneira da medicina eh, con todos os meus respetos, eh, pero eh, parece que hai como eh, pues, eh que que as mulleres que estaban eh, limpando na emigración que non teñen o dereito a figurar no relato, no? O, o que si o fan fanon en posición subordinada. Eu creo que que igualmente é valioso recoñecer esa contribución. Eh no no o meu avó e eh, que non podía ser de outro xeito non? Eh, xa digo, eh, se si nos remontamos a esa cadea de, de accións e de omisións eh, que condicionaron a, a vida da nosa familia, todo arranca con el, porque un día chega a casa e di eh, marcho a Venezuela vou me converter nun indiano eh, vou facer cartos alá Eh, cando xa tiña unha familia formada tiña tres fillas eh, non era un, un adolescente que, que estaba despertando a vida e que tiña que quedarse a valer ¿no? xa era un adulto de 30 e pico anos que nos anos 50 eh, xa era era media vida non como a quien di eh, a, a que tiña vivida e ademais eh, si tens o teu avó desaparecido en venezuela durante 50 anos Pois pues, se Aí están eses misterios, eh, que foi da súa vida, por que, eh, que fixo, que, que foi o que, o que aconteceu para que non volvese. Hay moitas preguntas aí sen, sen responder que o libro trata de, de contestalas eh, sen chegar tampouco a, a conclusión sólidas e definitivas.
0: Jesús, ahora íbamos a apartar só un pouquiño do, do do que estamos a falar, non tires sonalista cultural e a min uh -huh. me interesa saber que opinas sobre a cultura da cancelación. Así brevemente, porque non nos queda moito tempo xa.
2: <risas>
3: e e dá para moito,
0: supoño este tamén.
3: Eh, a verdade é que é eh, un tema eh, que é interesante, eh, non coñezo en detallos casos, non? porque as, as, as versións que te chegan se preson moi contradictorias, eh, un, bueno, pois, eh, ten que tratar de atopar todos os matices para, para interpretar ben o, o que está a pasar. Eu, eh, o que teño claro é que eh, a liberdade de expresión eh, é un valor supremo eh, sobre o que, o que se alicerzan as nosas sociedades democráticas. No? E se a cancelación supón unha reducción ou unha eva do direito de, de expresión, Eh, porque tanto ten o que quere cancelar como o cancelado. No? E moitas veces hai actitudes intransixentes eh, de, de, de decir, bueno eh, que ti xa tives o, o privilexio de falar durante 30 anos, agora ímose quitar a palabra, e non che queda máis remedio que escoitarnos a nos, eh, xa non vas poder dicir nunca nada máis na tua vida. No? Eh, creo que, eh, que o mellor é... Eh, O, o, o diálogo, o, de, o debate eh, pareceme inconcebible que algunhas actitudes nas universidades que son precisamente os espazos non de coñecemento e de debate, de análise onde todas as ideas deberían ser expostas e debatidas eh, sen ningún tipo de, de censura nin, nin cortapisa outra cousa é crear as canles e eh, e os eh, altofalantes para que as persoas que a todo agora non tiñan voz poidan facerse escoitar. ¿no? Eh, e iso imagino que tamén implica a reducción de privilegios de, de outras persoas. Pero xa digo, si, eh, si ponemos en dúbida ou negamos ou diminuímos a, a nosa capacidade de expresarnos libremente, aí creo que hai un perigo.
0: Xesús, pois moitísimas gracias Por esta conversa Que nos encantou, verdad Roberto? Efectivamente A
1: durante horas escutando A Xesús e as campas de
0: ventana Pois pues mm. outro
3: día, Pero... día Tomamos un café sin, sin a limitación De horario do programa mm. E falamos do que que irades Estaremos pues
0: encantados a, a chegar Tomamos xa palabra eh? mm -hmm. ben. Bueno, pois pues, en tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado que como sempre pois foi de honra Oxe tivemos o xornalista Xesús Fraga gañador do Premio Nacional de Narrativa pola súa novela Virtudes e Misterios
1: E agradecendo a semente de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira Aquí estivemos o mesmo Roberto Catoira nos controis e con o micrófono Marta López
0: e Roberto Catoira me Acompañándote en este recendo de palabras e de radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o noso compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: E a te vindero martes a sete da tarde en directo nesta emisora Coac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.